0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Quand je trouvais quelque chose, un objet, je me l'appropriais. Et puis un jour, cinq ans se sont passés. Je regarde l'état chez moi et je dis « c'est pas possible ». J'ai la vision à un mètre. Les objets m'ont encombré, encombré, encombré cet appartement jusqu'à arriver là où j'avais mon repos, mon lit. Je voir sur Internet, je vois accumulation compulsive, je vois syndrome de Dieu. Je... Personne n'arrive à vous tendre la main, dire c'est pas grave. J'ai mis trois ans à trouver une solution.
2: Mélanie, euh, je me suis aperçue que c'était anormal à l'âge d'adolescence. Et le jour où elle a pris son appartement, c'est là la grande surprise. Je suis rentrée, et là je me suis écroulée. Il y avait plus de mètre cinquante de déchets. Je me demandais même comment elle faisait pour aller coucher. Elle sautait sur son lit pour aller dormir. C'est très très dur pour une maman. Je m'en suis voulu parce que j'avais l'impression de l'avoir laissé
3: tomber. De, depuis jeune, je me rendais compte qu'il y avait un souci. Les poubelles, déjà, il faut que j'ai eu le temps et que j'y pense à le faire, surtout quand il y en a beaucoup. Si c'est pas vite descendu, je vais recommencer. Je vais recommencer encore. Ce syndrome de Diogène, c'est souffrant. Mais j'en ai pas honte, j'en ai jamais eu honte. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'enfin je n'ai, parce qu'enfin je peux être moi-même.
0: Bonjour Sandrine. Bonjour Faustine. Comment vous vous sentez Si je disais super bien, je m'en un petit peu.
3: Vous êtes <rire> angoissée Oui, je suis stressée. Oui. Pour quelle raison Je suis ravie de vous voir.
0: <rire> Moi aussi, je suis ravie de vous voir. En dehors, de devant mon écran. Oui. Et bah forcément... Forcément, vous allez être bouleversée. Alors, notre sujet, c'est le syndrome de Diogène, c'est ça Eh oui. Euh, comment il s'exprime chez vous, ce syndrome de Diogène Vous n'arrivez pas à jeter, c'est ça Je...
3: Je jette quand même, puisque ça fait plus de 20 ans que je suis dans mon appartement. Si je ne jetais jamais rien, ce serait encore pire que ça. Je serais déjà plus dedans. Mais effectivement, c'est compliqué pour jeter. Parce que déjà, j'ai des TOC. Je suis une... ce, qu a... ce que j'appelle une vérificatrice. Mm
0: -hmm.
3: Et mes vérifications bah, entraînent... Le une... fait de ne pas jeter, une non, accumulation. En tout cas, une accumulation. Je... je dirais que je trie de façon abusive ou excessive... Et qu'en plus, si ça traîne trop, je vais recommencer, recommencer. Ouais, à... Et du coup, vous vous laissez déborder. C'est un syndrome euh, qui, qui existe chez beaucoup de gens. Moi, je suis indiogène parmi tant d'autres. Peut... Il n'y a pas indiogène, il y a des diogènes avec des spécificités. Mm -hmm. enfin, C'est pour ça que j'entends un tas de choses qui me font bondir. C'est une des raisons pour lesquelles je suis là aussi. Moi, pendant longtemps, mais j'en parlais pas. Parce que... Pas, pas parce que j'en ai honte, parce que j'en ai jamais eu honte. C'est pathologique, je n'ai pas honte. Mais... Comme n'importe quelle pathologie, j'ai pas honte que ce soit une pathologie, je peux, je, moi je peux pas en avoir honte en tout cas. Mais c'est tellement mal compris, c'est tellement méconnu, c'est
0: tellement... Tu, tu vas être forcément
3: jugé. Alors
0: justement, nous on va vous écouter sans aucun jugement, Sandrine. On va aller sur le plateau puisque nos autres invités nous attendent. On va comprendre ce que c'est que ce syndrome et votre force, vous allez l'insuffler à ceux qui vont nous regarder. On va regarder d'ailleurs quelques images d'abord pour faire un état des lieux un petit peu de ce que c'est que ce syndrome. Puis tout à l'heure on ira découvrir également votre chez vous. Je vous emmène sur le plateau.
4: « Emballage, livres, bouteilles, ordures, en France, plus d'un million et demi de personnes seraient des accumulateurs compulsifs. Un trouble mental, appelé syndrome de Diogène, qui pousse à entasser chez soi divers objets, conduisant ceux qui en sont atteints à des conditions de vie négligées, voire insalubres. » C'est une gériatre américaine, Allison N. Clark, qui en 1975 reconnaît officiellement ce trouble et lui donne son nom, cette même année, de nombreux Français prennent alors
5: conscience de leur pathologie. Quand on souffre de ce que je souffre, on a horreur du vide. Les choses m'envahissent. Me, je les domine plus, c'est elles qui me dominent.
4: Un trouble compulsif dont certains artistes ont également été atteints, comme le célèbre cinéaste américain Howard Hughes ou encore Camille Claudel. Et si aujourd'hui ce syndrome reste méconnu, les personnes qui en sont atteintes seraient plus nombreuses qu'on ne le pense, et vivrait pour la plupart dans le déni.
0: Sandrine, je vous présente Sébastien. Pourquoi vous êtes ému, Sébastien, en voyant ces images
1: euh, Parce que le... Le vivre dans le déni, c'est faux. Pour moi, c'est faux. C'est qu'au fond de soi, on sait qu'il y a un problème, on sait qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Il y, a... il y a une prise de conscience à un certain moment. On ne peut pas dire... Enfin, pour mon histoire personnelle, il y a un moment où j'ai pris conscience, où je n'étais plus dans... dans le déni... Vous ne pouvez pas quand ça monte jusqu'au plafond pour certaines personnes de dire ⁇ Il n'y a rien, je suis normal ⁇
0: Vous avez vécu dans un appartement où les déchets montaient jusqu'au plafond
1: Tout à fait. Et aujourd'hui encore, euh, j'essaye d'œuvrer pour faire connaître ce, cette... Pour moi, c'est une maladie, ce n'est pas un syndrome, un ensemble de, de pathologies, de symptômes, c'est vraiment une maladie, une, maladie, oui. une maladie psychiatrique comme tout comme les addictions auxquelles j'ai été confrontée.
0: Elle est importante et c'est important d'en parler, d'utiliser ce terme également auprès de Mélanie et Fatia. Mélanie, vous êtes venue avec votre maman, Fatia. Mmh. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait du bien de parler de cette maladie justement qui est trop rare et dont on ne parle pas assez.
5: C'est un peu tabou en fait. Quand on, on se rend compte qu'on a, on a ce syndrome, cette maladie-là, euh, on se pose des questions euh, d'où ça peut venir, comment on a pu en arriver jusque-là. Hum. Donc, c'est euh, plein de questions qui, 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 qui viennent dans la tête. Eh ben
0: c'est les questions qu'on va se poser tous ensemble. Et en tout cas, je salue votre courage à tous les trois, parce que ce n'est pas évident, parce que c'est un sujet rare et un sujet tabou, n'est-ce pas, Laurent Bonjour, Laurent. Prêt. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Et en effet, le, le nombre n'est pas... Euh, alors déjà, qu'est-ce que le syndrome de Diogène C'est la première question que j'ai envie de vous poser.
6: Le syndrome de Diogène, c'est une maladie. C'est une maladie qui comprend quatre grands axes. J'ai un moyen mémotechnique, pour ça, vous savez j'adore les moyens mémotechniques, c'est MISE, M-I-S-E, le M pour, il y a une misanthropie, c'est-à-dire que les gens touchés par le trouble, ben, ils ne veulent pas de contact avec les autres, ils ne demandent pas de l'aide, ils n'ont pas besoin d'aide, ils sont dans, dans leur pathologie. Le I, c'est de l'incurie, l'incurie c'est de la négligence, soit corporelle, soit la négligence d'environnement. Et le plus, la plupart du temps, c'est de l'environnement. Le S, c'est la syllogomanie, c'est l'accumulation d'objets. Et le E, c'est de l'entassement. Et c'est chronique. On est dans une maladie chronique, avec des causes essentiellement psychiatriques. Voilà.
5: Dont on peut guérir
6: Dont on, on peut stabiliser. On peut
0: stabiliser, hein. c'est vrai qu'il y a une grande nuance. Dans quelle situation extrême vous avez pu vous retrouver Sandrine Sébastien nous disait « J'ai vécu dans un appartement avec des détritus jusqu'au plafond ». Ça a été votre cas
3: c'est vraiment fluctuant, c'est tout un contexte. Enfin, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais bien sûr, j'ai eu des déchets. En plus, je, je, moi, à la base, j'ai des tocs, Donc, je suis une vérificatrice. Donc, ce qui veut dire que je dirais que je, je vérifie de façon. Euh, même les poubelles, hein. euh, Ça, c'est moi qui, qui, qui qualifie ça comme ça, d'abusive ou d'excessive. Ce qui veut dire que le temps que pas, ce, cette vérification n'est pas faite, de toute façon, ça ne va pas sortir de mon appart rien. Donc, les poubelles, déjà, il faut que j'aie eu le temps et que j'y pense à le faire, surtout quand il y en a beaucoup. Si ce n'est pas vite descendu, je vais recommencer. En général, je mets un sac poubelle dans un coin quand je le fais. Je vais mettre les choses dedans avec mon tri abusif. Mais si ça stagne trop longtemps ici, je vais recommencer encore. Donc, au mieux,
0: au mieux si je trie une fois et je descends, je suis contente. Vous avez accepté de nous ouvrir les portes de votre appartement, Sandrine Oui. Vous avez peur qu'on voit ces images Peur, je sais pas. Je peux pas
3: dire que ce soit une peur, parce que j'ai, j'ai, je me suis battue à cor à cri pour être ici aujourd'hui. Hein. Donc c'est un choix de ma part. Et je vous remercie de votre. Mais l'exercice est difficile évidemment. Oui, c'est difficile, et c'est pour ça que je salue votre courage. Et puis c'est souffrant. souffrant. Et pas que pour moi, parce que je suis pas ici, je suis pas ici uniquement pour moi. Hein. C'est d'autant plus difficile, c'est que ça a encore été pire que ce qui, que ce que, ce oui. qu'on va voir là. Hein. Ça, ça a déjà été pire, même bien pire. Vous allez nous raconter quand est-ce que vous avez... Mais ça a déjà été mieux, mais là, les photos, pour le coup, c'est pas mieux. Donc, effectivement, c'est difficile. On regarde, on va regarder. Bon, moi, ben, cette démarche est difficile pour moi, mais nous y voilà. Donc, je vous accueille, enfin, j'ai du mal à vous dire accueillir de là-dedans, mais chez moi, aujourd'hui. Donc, je vous laisse rentrer comme vous pouvez dans ce... Dans ce cafarnaum, qui qui à la fois ma bulle et. et mon mouroir. Donc dans ma pièce là, il euh, y a un mélange de, de tout et de n'importe quoi. C'est catastrophique, quoi. Quand on voit ça, ça parle de.. de
5: ça
3: parle tout seul, quoi, il n'y a même plus rien à dire, ça se voit. Personne ne peut bien vivre là-dedans, on s'adapte, on survit, en espérant les jours meilleurs. Moi, je vais vous montrer euh, ce qui est censé être ma cuisine, la galère quoi, galère, voilà. Voilà où je fais à manger quand j'y arrive. Voilà ce que ça donne. C'est terrible. Ce que j'espère, c'est me stabiliser et avoir une vie différente. Et ici, j'ai trois pièces condamnées pour le moment. Ce qui était deux chambres normalement et un KGB. Après, c'est évidemment que c'est compliqué de vivre comme ça et je préférais ne pas avoir ce problème du tout et vivre normalement dans un endroit d'appartement avec toutes les pièces. Et que ça dure. Voilà. Voilà ce qui se passe tout le temps. Voilà. Ça se passe tout le temps, ça. Tout le temps. Voilà. Et, et on n'avance pas. Alors aujourd'hui, j'ai espoir bah, d'avancer, mais d'avancer vraiment et que ça dure. À la fois, c'est extrêmement difficile, évidemment que c'est extrêmement difficile. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'enfin je n'ai, parce que enfin je peux être moi-même. Même si c'est difficile. Parce que ce syndrome de Diogène, c'est souffrant. Mais j'en ai pas honte, j'en ai jamais eu honte. J'en ai pas honte, parce que je sais depuis toujours qu'il que, qu y a un problème derrière et que c'est une pathologie. D'ailleurs, je n'ai pas été diagnostiquée à la base par un, par un psychiatre ou par un psy. C'est moi, toute seule, qui est... Euh, comme pour mes toc. d'ailleurs. Les deux sont liés, d'ailleurs, chez moi. Mais, mais aujourd'hui, les gens, ils en penseront ce qu'ils en voudront. Parce que évidemment, il y a des gens qui vont ricaner. Évidemment, il y a des gens qui vont juger. Mais il y a aussi des gens qui vont, qui vont se rendre compte bah, qu'eux aussi, ils en sont atteints et que c'est ça qu'ils ont. Parce que moi, avant que je découvre que c'était ça que j'avais, je l'ai découvert moi-même, je, 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 de, depuis jeune, je me rendais compte qu'il y avait un souci. Évidemment que j'avais des comportements, qui peut penser. Je pense qu'il y a réellement des gens qui s'en rendent pas compte, ou des gens qui, qui sont dans le déni. Mais quand on parle de déni, je pense que le déni, il y en a beaucoup moins que ce qu'on veut dire. s'il y a des gens, qui savent très bien, c'est pas qu'ils sont dans le déni, c'est qu'ils n'ont pas envie de le dire.
1: C'est ça, c'est dans la protection de l'autre, en fait. C'est pour protéger les proches, oui, pour protéger tous ceux qui nous entourent. On n'ose pas le dire parce qu'on ne veut pas montrer cette souffrance qu'on a cette souffrance qui est énorme et qu'on qu démontre en fait dans, ce, dans cette immondice, dans ce, ce, cet état qui s'accumule, que ce soit en carré, comme je dis, vous appelez ça siligomanie, trouble d'accumulation compulsive, que ce soit en carré, en, en pyramide ou, ou au fond d'une pièce, c'est pareil, si on vit la même chose, la souffrance est la même quand j'ai on... les gens au téléphone.
0: Souffrance au point de parler, vous dites, c'est ma bulle et mon mouroir, ce oui. terme mouroir est extrêmement fort. Oui et, et, et explique et exprime très bien cette souffrance. Pourquoi Essayez de m'expliquer ce qui se passe dans votre tête et votre corps, qui fait que vous n'arrivez pas à jeter. Mais j'y arrive par moments, mais déjà, comme, comme j'expliquais juste avant,
3: déjà j'ai des tocs à la base. Je suis de, depuis des décennies, hein, depuis gamine, suis ce qu'on appelle ou ce que j'appelle une vérificatrice. Donc tout ce qui sort de chez moi, que je le donne, que je le jette, que je le hein, vous devez vérifier, ça mais vous vérifiez vérifier. quoi Alors qu qu'est-ce moins... qu que vous vérifiez Qu'est-ce que vous vérifiez les poubelles, par exemple les poubelles, je, je vérifie les poubelles de façon abusive. De façon mais de vérifier possible. quoi Vérifier qu'il y a pas quelque chose que vous jetez que vous ne voulez pas jeter. Vérifier ça, quoi Avec mes tocs, ça dépasse même ça. Dans le passé, je, je le fais plus à ce point-là, mais dans le passé, par exemple une boîte de conserve. Avant de l'acheter, j'allais lire tout ce qu'il y a dessus. Vous imaginez le temps que ça ah. prend et l'énergie que ça prend. Ça, à la base, c'est un toc de vérification. Mais ce qui veut dire que le temps que c'est pas fait. Ça ne sera pas jeté de toute façon. Et quand vous voyez le temps que ça prend, et dans un quotidien, on a énormément de choses à faire. Aller faire des courses, aller faire des papiers, faire énormément de choses à faire. Et ce qui veut dire que vous ne faites pas que ça, en plus. Bah, le temps que ce n'est pas fait, bah, ça ne va pas être jeté. Alors maintenant, je ne lis plus sur une boîte de concert, par exemple, sur certaines choses, oui, euh, où il y a moins de choses. Mais sur une boîte de concert, je ne lis plus tout. Mais je vais regarder, par exemple, s'il y a une recette de cuisine et je vais la découper. S'il y a un jeu, si, si le jeu, je vais vérifier que le jeu, si, il, il, il est passé, par exemple, que la date, elle est passée. Si la date du jeu n'est pas passée, bah, ça ne va pas être jeté. Ce sont des trucs... Euh, qu'on décortique
0: l'objet, on puise toutes les informations qu'on peut y puiser avant de pouvoir s'en séparer. Ça, ça dit quelque chose, ça. Le, ne serait-ce que le top de vérification qui explique très bien Sandrine
6: C'est des obsessions, c'est la pathologie... Euh, en fait, il y a le syndrome de Diogène et il y a des causes du syndrome de Diogène dans les causes le a... Syndrome de
0: Diogène, c'est la capacité de jeter. Le, le
6: grand titre. Oui, c'est ça. Et il y a des causes.
0: D'accord. Dans
6: les causes, il y a les trouble obsessionnels compulsif, il y a euh, les, les troubles schizophréniques, il y a les psychoses paranoïaques. Vous voyez, il y, a, il y a plein de causes. L'éventail est lié. Les ventes, large, mais ce ouais. sont les causes lié. qui amènent mais à cette capacité. Mais il y a aussi de des syndromes de Diogène sans cause.
0: Oui, on est Ah, oui.
6: ouais. Il faut le dire, ça.
0: Quel regard. Vous avez des enfants. Ils le savent, ils le constatent et quel regard ils portent sur cette pathologie ah
3: bah, C'est forcément très difficile.
0: Vous étiez déjà atteint du syndrome quand ils étaient enfants Ça a été fluctuant chez moi. J'ai vécu. Euh...
3: l'actuel, ça fait 18 ans que je suis dedans. Mais c'est fluctuant. Il y a des fois, j'ai eu X pièces. J'ai des photos d'ailleurs euh, là sur moi. Euh, J'avais nettement avancé par moment. Ben bah, voilà. Voilà. C'est deux. Euh... Ah oui
0: ces ah bah deux ça n'a rien à voir.
3: Alors, quelle période de votre vie vous avez réussi à passer
0: de ça là à, est... à vous ce rangement-là et... Vous allez être très
3: surpris. C'est pour ça que ça m'énerve. Passez-moi l'expression, toutes les conneries que j'entends, les idées reçues. Ça vous a être très étonné. Mais ces deux photos, en fait, elles n'ont que maximum trois jours d'intervalle. Et alors, qu'est-ce qui a été le déclic pour se ce... pour faire effectuer ce rangement et ce tri J'étais dans un état catastrophique. En fait, j'étais même suicidaire, pour tout vous dire. Et donc, euh... bah, comme je... Euh, parce que... Euh, je cherchais votre nom.
6: <rire> Laurent. En fait, Laurent.
3: Laurent. Euh, donc je me permets de vous appeler Laurent. Laurent. Quand il disait qu'on ne demandait pas d'aide, c'est pas mon cas. Hein. Moi, ça fait des années et des années et des années que je réclame de l'aide à corps et à cri, et au niveau du social et au niveau du médical. Ça fait des années et des années et des années que je cherche à faire une TCC. Mais une TCC remboursée, est-ce que je ne peux pas la payer C'est quoi une TCC
6: Thérapie cognitive et comportementale. D'accord. Et, et même efficace. au niveau du
0: social. Alors. Sta – Stabiliser, comment on stabilise euh, une, une, une souffrance ou des troubles compulsifs comme ceux de Sandrine se passe par du, une, en effet, une thé thérapie comportementale et pas que
6: ?– Il faut trouver la cause déjà de, du syndrome de Diogène, donc il faut qu'il y ait un examen médical, un examen psychiatrique, c'est vraiment les, les deux premières choses, et donc poser les diagnostics et après mettre en place les traitements. Donc en l'occurrence, si c'est un trouble obsessionnel compulsif, le traitement, ça va être la psychothérapie mm. cognitive et comportementale pour traiter les symptômes obsessionnels et compulsifs. Mais souvent, on rajoute quand même aussi dans des formes comme ça un peu sévères mm. euh, parce que c'est un TOC sévère.
3: Oui, bien tout à fait, un TOC résistant.
6: Voilà, donc il y a des traitements médicamenteux en plus à ajouter.
3: Vous ne les avez jamais pris ces traitements médicamenteux oh, ben, Si, je ai pris toute la panoplie, les jaunes, les verts et des médicaments miracles. Des... Il y en a même qui sont opérés pour les tocs. Hein. Il, y a même des, il y a même des personnes qui ont des tocs résistants euh, d'ailleurs, j'ai déjà vu ça dans votre émission. Je la regarde encore tout à l'heure. Euh, un gamin, j'ai bien, un gamin, euh, je me comprends. C'est pas un petit, un petit enfant, mais oui. ça pourrait être mon fils euh, qui, qui avait eu une, une, une SCP. Pour les tocs il y a des personnes qui ont une, une, une stimulation cérébrale profonde. Bon, lui, c'était, c'était, d'ailleurs, vous devez vous en souvenir. C'est un chanteur. Un petit, oui, Jean Baptiste. Voilà, c'est Jean Baptiste. Il était atteint du. Voilà, de il la a été Il de a la a eu, Oui, c'était un peu pour autre
0: chose. Mais pour les tocs résistants, il y a des gens. Euh, Comment vous vous projetez dans l'avenir, Sandrine Est-ce que vous dites, un jour, je vais me sortir de tout ça ah, Ou est-ce est qu'il faut choses. que je cohabite avec
3: ça Mon objectif, c'est d'enfin réussir à faire cette TCC que j'essaie de faire depuis des années et des années cette thérapie, et des années. Ouais. Et que, pour le coup, quand Pascal, je me permets... Laurent. Laurent, Laurent. pardon. <rire> en George, plus, je change l'identité des gens. Laurent. <rire> je change l'identité des gens. Quand euh, je disais, mais, mais, on, mais ils ne demandent rien, euh, moi, si, ça fait une éternité que je demande, et au niveau du social, et au niveau du médical. Moi, ma situation, euh, certes, je, je euh, là, là j'ai vraiment ouvert mes portes, mais moi, ma situation, elle est connue. Depuis des années, des années et des années et des années et des années, et des services sociaux.
0: Mais et de mon organisme logeur, et de, et de, tout, Alors, de tous les est, personnes qui... Est-ce que est, vous arrivez à travailler à côté Parce que c'est très chronophage de lire tout ça, de, faire, de vivre là-dedans, parce que vous devez multiplier par deux ou par trois le temps de faire quelque chose, puisque c'est très. C est, c est, c est, voilà, ça vous prend l'essentiel de votre vie. par un moment, mais ça fait des années que je ne travaille plus. Vous non. avez quelqu'un dans votre vie, Sandrine Quelqu'un, un compagnon, compagne Oui, j'ai un copain, oui. Est-ce que... Vous le dites un peu dépité Oui, non, non. D'accord. <rire> non, j'ai un copain, oui. Est-ce que c'est un... Il, il pourrait être un moteur pour essayer de vous aider Ah, mais il l'a été
3: et il l'est. Il l'a été et il l'est. J'ai envie de vous dire... Alors, c'est un petit peu caricatural ce que je dis. Hein, je nuancerai, selon les gens. Hein, mais je dirais que tout ce qui est pathologie... Parce que moi, je m'envoyais pathologie, et pas le nom maladie, psychiatrie, j'en peux plus les entendre. Je dirais que ce sont des, des pathologies qui se soignent en premier par l'amour, par la bienveillance, par la connaissance. Parce que pour la plupart des gens, ce n'est pas une pathologie. Passez-moi l'expression, vous êtes sale, vous êtes feignante, vous êtes tout ce que
0: vous voulez, mais, mais pas malade. Comment vous cohabitez avec cette saleté, justement bah, Très
3: difficilement,
0: évidemment, parce que tout est compliqué. Vous pouvez pas recevoir vos enfants, vous pouvez pas recevoir vos amis, vous ne pouvez pas faire à dîner pour des copains mes,
3: des, 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 mes enfants aussi, ma, ma, ma fille, elle vient chez moi. Ma fille, elle connaît bien le problème et elle vient chez moi. J'ai fait mon anniversaire il y a quelques temps. J'ai fait venir une copine. Bon, une copine qui a un profil particulier, elle est SDF et elle, est, elle a tellement l'habitude, elle, elle a vu dans sa vie, elle a vu des choses tellement euh, dramatiques. Elle a vécu euh... dans des choses comme ça. Elle a un parcours de vie. Euh, le mien, il est déjà difficile, mais à côté du sien, j'ai envie de dire que le sien, c'est encore pire que j'estime, que c'est encore pire que le mien. Bon, après, euh, pire, pas pire, est, tout est relatif, hein, ça dépend des gens, ça dépend. Mais euh, elle, elle n'était pas choquée, parce que, euh, parce que depuis l'enfance, elle a vécu avec des parents, elle, elle était limite dans un bidonville, et elle, elle me dit bah, « c'était comme ça, moi ». Donc, ça, elle, ça ne la choquait pas. Et
0: d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai laissé rentrer. Si on faisait appel à une aide extérieure de quelqu'un... Euh, je crois que Sébastien recours. on va y parler, mais quelqu'un qui vient vraiment chez vous et qui, et qui organise tout, qui, qui déblaye tout, qui range tout, qui nettoie tout, est-ce que ça reviendrait C'est de, 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 de la perte d'énergie et de temps et d'argent. Hein, moi, les, les nettoyeurs de l'extrême, ou même la société, parce que moi, je les ai
3: contactés aussi, la société, enfin, les gens qui ont aidé euh, Sébastien. Moi, je, admettons, je ne suis pas là. Ils interviennent chez moi, je rentre, tout est nickel. Il y a de très fortes chances que je me
1: suicide. Ah mais c'était la même chose pour moi. Je, 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 la, mais, euh, on en discutera plus en détail. Mais mais c'était la as même des chose pour
0: moi comme non. les
3: miens. Mais
1: c'est Comment... hors de question pour
0: moi. Oui mais c'est ça. On, on enlève tout. C'était une agression. Vous allez me parler de votre histoire, Sébastien. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes stabilisé Oui. 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 Et donc vous êtes bien
1: Oui. Heureux Oui. Ça revient doucement. Ça je revient doucement. On attribue ce qui, voilà, ce que de droit. Euh, j'ai très bien vécu une très belle enfance, jusqu'à 30 ans, et c'est là où tout a basculé.
0: Qu'est-ce qui s'est passé à 30 ans, Sébastien
1: N Depuis l'âge de 17-18 ans, il y a eu des addictions, très très fortes addictions, cannabis, euh, alcool, très forte addiction à l'alcool. Mais j'ai toujours été euh, jovial, euh, le, celui qu'on suit... Euh,
0: alors on va revenir justement sur des images de cette première partie de votre vie, avant que tout bascule à 30 ans, avec des images très touchantes, en effet, d'un homme jovial, chaleureux, sympathique, comme il est devant moi, regardez.
4: Sébastien est un garçon à la vie bien rangée. En couple, ce jeune trentenaire dirige une entreprise florissante de rôtisserie sur les marchés. Il s'épanouit dans son travail, ce qui lui vaut d'ailleurs d'avoir une clientèle toujours plus nombreuse. Et si durant son temps libre, Sébastien voyage au gré de ses envies, c'est entouré d'amis qu'il se sent le mieux. Sortir ou recevoir chez lui, tout lui va du moment où il peut faire la fête. Des soirées, malheureusement souvent alcoolisées, qui vont avoir de lourdes conséquences sur sa vie.
0: Qu'est-ce qui a eu comme conséquence l'alcool pour vous Ces addictions vous ont fait tout perdre
1: Alors Je ne sais toujours pas. Si c'est les addictions qui m'ont fait tout perdre, c'est un mauvais enchaînement. Donc, comme on l'a vu dans le reportage, tout allait très bien. La perte du permis de conduire une première fois. Et puis, une deuxième fois. La deuxième sanction, c'est 10 mois de suspension. J'avais 100, 150 km à faire dans la journée pour aller travailler. Je ne pouvais pas. Et là, je me suis retrouvé sans travail, sans voir ces centaines de clients par semaine, sans... Dans ce petit appartement que, que j'ai réussi à avoir tant bien que mal, après avoir tout perdu à cause des addictions, à cause de ce foutu permis, cette perte d'entreprise, ma compagne qui s'en va, c'était une descente aux enfers. Et là a commencé l'accumulation, mais pendant cinq ans, je n'y porte pas attention. J'essaye de trouver, de me sortir, retrouver du travail, je récupère mon permis, je dis je vais rebondir. Et je ne vois pas que dans ce petit appartement. Pourtant, avant, je nettoyais au coton-tige les entourages nets J'étais hyper méticuleux. J'ai toujours été hyper carré dans le ménage. Et là, un laisser aller
0: cest C'est-à-dire, vous accumulez quoi Vous les trouvez où, ces objets, Sébastien
1: Alors, moi, dans un premier temps, c'est dans la rue, les... dans les encombrants. Comme je m'étais mis à ma posture de personne qui n'a plus les moyens. Ah. J'avais les moyens avant de m'acheter ce que je voulais, entre guillemets, des vêtements, euh... Des objets, je n'étais pas dans la nécessité, là j'étais nécessiteux. Donc j'allais à l'épicerie sociale, j'ai fait les restos du cœur et quand je trouvais quelque chose, un objet, je me l'appropriais. Ouais. Sans vol, hein. je n'ai jamais volé personne, mais je me l'appropriais. Il, il est là, comment on peut laisser ça comme ça, traîner, ce n'est pas possible. Je ramenais ça chez moi et sur mon, sur mon deux roues, je pouvais avoir des sacs à dos complets. C'est que peu importe ce que je trouvais, je trouver un escabeau et je le prenais sur mon dos, sur mon scooter. C'était pas un problème. Ah ouais. Et mais pour. La peur de manquer faire, ou... la peur de manquer La peur de manquer. Peur de manquer. Et,
0: après, et ces objets, vous y étiez attachés
1: Plus que, euh, que j'aurais pu le dire à l'époque, beaucoup plus. Et certains avaient une vraie valeur sentimentale. Pour
0: quelles raisons C'était quoi ces valeurs sentimentales Parce que vous les aviez trouvées à un moment de votre vie Pourquoi
1: ils avaient été sélectionnés, choisis. Ils étaient bien entretenus, enfin bien entretenus. Ils étaient stockés et ils allaient avoir une utilité. Je n'avais pas d'objet parce que. Vous
0: construisiez quelque chose. Vous construisiez voilà. quelque je chose.
1: Vous reconstruisiez quelque chose et ils étaient là dans cette phase ouais, de, de cool. construction. Ils étaient là. Ça va me servir. Je vais vers ça. Là, le petit bout de bois, je... ça va me servir. Ça ouais, peut je toujours servir. Je et puis un jour, cinq ans se sont passés. Là, je regarde l'état chez moi et je dis ce n'est pas possible. J'ai la vision à un mètre, comme ça. Je vois un mètre, un mètre, un mètre. Pourtant, j'habite 25 mètres carrés. Donc, pas, normalement, je ne pas avoir ce souci. J'ai un problème. Donc, j'avais retrouvé du travail. Alors, pas en tant que gestionnaire, pas en tant que responsable de rayon. J'ai retrouvé vraiment... Je suis reparti d'en bas. Je dis, je repars d'en bas. Je vais aller décharger des camions. J'ai commencé comme ça avant. Je dis, je repars d'en bas. Donc, euh, et ça m'allait très bien. Et ces objets, donc, jour je dis, mais c'est trop
0: trop Vous pouviez continuer à vous faire à manger vous, aviez... vous arriviez à continuer à vivre dans cet espace si restreint et si réduit par ces objets en combat
1: À la fin, j'en étais à manger dans des boîtes de conserve froides parce que ma cuisine n'était plus accessible. J'avais ouvert un carton d'imprimante que j'avais posé dans ma cuisine. Il y avait un barbecue électrique qu'on m'avait donné. Euh, Quelqu'un d'autre avait déménagé, m'avait refilé pas mal de poils, des casseroles. Tout ça était posé, c'était destination cuisine, mais en fait, pour une cuisine de 2 mètres carrés, même pas, avoir tout ça, ce n'était pas essentiel. Et, et
0: dormir, vous arriviez quand même à garder un lit
1: Les objets m'ont encombré, encombré, encombré cet appartement jusqu'à arriver là où j'avais mon repos, mon lit. Et en, les objets ont réussi à grignoter, en fait, ce lit à moitié, à la moitié d'un clic-clac, donc j'ai ouais, l'équivalent d'un clic-clac, Jusqu'à la moitié, c'est-à-dire que je me retrouvais en position fétale chez moi à regarder la télé, à vous regarder à la télé, et je bloquais sur cette télé, quoi. Et j'avais en parallèle la maladie alcoolique, qui n'est débat. Donc, la seule solution, à un moment, j'ai tiré les sonnettes d'alarme, j'ai été voir sur Internet, je, vois accumulation, je tape accumulation compulsive, je vois syndrome de Diogène. OK. Alors, c'est quoi Et là, j'ai étudié, et là, je suis parti dans une quête d'objets mais dans une quête du savoir de connaissance une soif de, de connaître et de comprendre Là, je dis mais c'est bien ça je vais aller voir mon médecin je lui en parlais je vais lui montrer des photos allons y le médecin on peut tout lui confier un médecin un psychiatre on peut tout lui confier j'y vais je lui montre des photos tu oui en effet on va peut-être passer par un psychiatre on va commencer par un psychiatre d'accord je vous écoute docteur je vais en cure des désintoxications je rencontre un psychiatre addictologue J'arrête l'alcool, je vais encore des intoxications. Je montre à le personnel de l'hôpital, infirmière, tout qui voulait savoir, à nouveau psychologue. Je montre, je dis ok, mais non, il ne faut pas montrer ça. Pardon, il ne faut pas montrer ça. Non, ici, vous êtes là pour l'alcool, vous n'êtes pas là pour euh, votre accumulation. Mais moi, c'est ça mon problème. Non, vous, votre problème, c'est l'alcool. Non, moi, c'est ça qui pousse à l'alcoolisme. Je, je dis bon. On va tester quelque chose, j'arrête de boire. J'ai arrêté trois ans et j'ai entretenu ce, cet arrêt de, de l'alcool et de toute substance modifiant le, le comportement, cannabis, cocaïne et autres, euh, pendant trois ans.
0: Et ça a réglé votre problème d'accumulation
1: Pas du tout. Pas du tout. C'est devenu pire Ça s'est stabilisé. Et là, les, la souffrance était extrême parce qu'elle était plus compensée par, euh, par les opiacés, par... Euh, les benzodiazépines, par l'alcool, elle était là, la souffrance, elle était vraiment présente. Elle était au jour le jour, au matin, vous vous levez, vous voyez, vous n'avez déjà pu voir, à peine vous avez ouvert les yeux, non, vous ne l'avez plus voir. Vous sortez de chez vous, vous vérifiez que le voisin n'est pas... Parce qu'il ne faut pas montrer. Vous ne pouvez pas montrer. Si vous montrez, le voisin va se plaindre. Le va se plaindre qui C'est le syndic. Le syndic, ça va se reporter sur mon propriétaire. Et on va me dire, euh, monsieur, vous avez sept jours ou huit jours, c'est ce que j'ai vu en mairie, en témoignant pour l'association dont, dont je vais aborder, euh, dont on parlera tout à l'heure. C'est huit jours pour, euh, pour tout ranger. Mais non. Moi, j'ai regarde sur Internet, j'ai vu, oui, il y a des sociétés qui agissent, qu'on voit aujourd'hui sur TikTok, avec des avant-après, et je voulais surtout venir ici et ne pas tomber sur cette caricature. Et je veux vraiment dénoncer cette caricature du fainéant, crasseux, et j'agis un maximum aujourd'hui que je m'en suis sorti ou stabilisé. Je fais le maximum pour accompagner les gens vers la solution, leur solution, leur solution. Vous chacun avez, sa vous solution. A, vous
0: avez contacté un de ces... Enfin, voilà, ce côté avant-après, une de ces agences qui proposait de venir cleaner chez vous. Oui. Nettoyer, euh, pardon. Qu'est-ce qu'ils vous alors, ont dit
1: Bonjour. Est-ce qu'on peut mettre une benne en bas de chez vous, vous Vous habitez en immeuble. On peut mettre une benne en bas de chez vous vous habitez à quel étage okay. Est-ce qu'il y a une fenêtre qui donne vers l'extérieur pour qu'on puisse déposer une benne pendant 2-3 jours À peine j'entendais ça. Vous nous enverrez 2-3 photos, on vous fera un devis. On est à l'autre bout de la France. Alors qu'ils ont des numéros qui sont à Paris, mais non, ils sont à l'autre bout de la France. Jamais j'ai envoyé mes photos, jamais. Pourtant, mais les photos, je Et les, les avais. C'est quoi qui vous a choqué C'est la benne C'est la benne. Ouais. La benne. Ouais. De question, étais Parce une que vous imaginez tous
0: vos objets dans la benne.
1: C'est tout, tout. Et puis c'est ce qu'on voit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, c'est ce qu'on voit. C'est avant, après, mais après il n'y a plus rien. Mais chacun est représenté quand même par sa personnalité et ce qu'il ce qu est. Si j'ai choisi cette chemise aujourd'hui, c'est pas pour rien. Elle me représente. Ces chaussures, c'est des chaussures de sécurité. Elle me représente.
0: Vous étiez, en... c'était trop douloureux de se séparer de ces objets. Vous voulez vous aider à organiser, mais pas vous séparer de ces objets.
1: Exactement. Je voulais faire un tri méticuleux, mais ça c'était la solution. Me, me serait, que j'espérais, mais personne ne fait ça. Allez, vous allez voir des psychiatres, tout simplement. Personne ne fait ça, les psychologues. J'ai entamé une TCC. Et je suis désolé de dire que ça n'a pas fonctionné. On m'a dit, vous allez jeter, je vois le psychologue, on entame. Une semaine, vous allez jeter les deux plantes dont vous m'avez parlé, là, qui sont sur la photo, dans la salle de bain. Les deux plantes qui sont mortes, vous avez une semaine pour les jeter. Je parle de... C'est bon, une semaine se passe. Je suis bloqué chez moi. Je prends un sac poubelle. Je l'ouvre. J'ai des centaines de rouleaux de sac poubelle, hein, pas de sac poubelle, des centaines de rouleaux que j'achète régulièrement. Ce que j'ai envie de le faire, j'arrive pas. Je suis tétanisé. Dans ma tête, c'est comme dans un, un western, là, le vent dans le désert. n'y arrivais pas.
0: Ce ne
1: se passe rien. C'est presque physique. Ah mais c'est physique. Vous n'y arrivez Elle pas. Vous le dira, vous Elle vous dira, c'est physique. Et puis c'est physique, c'est psychique. Mais physiquement, ça passe pas. Et puis tant bien même, il rentrerait que non, il doit ressortir. Il n'a pas, il n'a pas sa place là. Et non. même des déchets. Et c'est là où on se dit là, c'est trop, c'est trop, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive Et personne n'arrive à vous tendre la main, dire c'est pas grave, je t'accompagner de cette façon, on va faire comme ça. J'ai mis trois ans, en plus des cinq années de d'accumulation, j'ai mis trois ans à trouver une solution. C'était quoi
0: la solution pour vous, alors
1: Pour moi, la solution, c'est... J'avais vraiment confiance au milieu associatif, parce que j'ai euh, travaillé... Enfin, pas travaillé. Euh, j'ai fait des réunions, ma... Alcoolique Anonyme, Vie Libre. J'ai même tenu, à un moment, euh, sur deux communes, les permanences, euh, voilà, ah bon président de l'association de secteur Vie Libre pour l'alcool. J'ai soutenu les malades alcooliques, j'ai tout fait les groupes facebook énormément donc j'avais confiance au tissu associatif vraiment moi j'avais vu des gens heureux sortir s'amuser sans alcool ce qui pour moi était inconcevable trois euh, cinq ans avant c'est inconcevable donc j'ai réussi je me suis amusé avec eux mais moi quand je rentrais chez moi il y avait ma tristesse il y avait tous ces objets qui étaient là ça j'en parlais à personne j'ai une compagne pendant un an j'ai pas pu aborder le sujet et j'ai rompu parce que je pouvais pas aborder le sujet je n'osais pas en parler et là un jour je une fois de plus, pendant trois ans, j'ai cherché diogène, association, association, diogène, syndrome de diogène. Et là, paf, ça match. Paf, une association. Ah, j'appelle. Bonjour, il y a quelqu'un qui va venir vous, vous rencontrer. Est-ce que vous serez disponible, peut-être jour, peut-être samedi, si ça vous arrange, travailler lundi, vendredi, lundi à vendredi. Ah oui, 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 pas de problème. J'ai rencontré ce monsieur qui. Ça fait 15 ans qu'il est dédié à cette cause, en fait, enfin qui prend cette cause, qui tient cette cause à cœur. Il a eu tout un passé et il s'est vraiment arrêté sur la tristesse que l'on représente, parce qu'on représente une tristesse. On représente.
2: La souffrance. La
1: souffrance, voilà, c'est le mot que je cherchais, la souffrance. On la solitude. Est le, le, voilà, l'isolement social. Même si tu recevais, du reçoit de temps en temps. Vous ne pouvez pas recevoir décemment, vous ne pouvez pas recevoir.
0: Euh,
1: c'est une honte qui, qui est là, mais qui ne devrait pas être. Votre là compagne,
0: à... vous la receviez à la maison Elle ne venait non, pas chez jamais,
1: vous jamais.
0: Alors vous disiez quoi pour ne pas qu'elle vienne
1: Oh, c'est le bordel. Oh non, 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 on va rester chez toi, c'est le bordel. Et
0: elle bah, sou... elle, soup... elle n'a jamais soupçonné l'ampleur de votre bordel, pardon
1: Peut-être, mais j'ai tout fait pour euh, que non. Elle m'a proposé de venir m'aider, qu'elle avait déjà tout vu et qu'elle pouvait le voir. Mais non, j'ai préféré une excuse, elle n'aura jamais vu. Vous
0: avez préféré rompre avec elle qu'elle ne voit ce qu'il y avait tout chez vous Tout à fait. Alors aujourd'hui, cette personne, j'ai bien compris, ce monsieur vous a aidé, vous a pris en charge, vous a aidé à faire ce fameux tri méticuleux dont vous nous parlez
1: Ça a été très dur, qu'il gagne ma confiance, voilà, que, que j'arrive à, à l'accepter et à comprendre que ce n'était pas ce business de tout retirer, que ce n'était pas un échange... Monnaie, service, ce n'était pas dans cette optique-là, on était vraiment dans l'associatif. Je suis là, peu importe vos finances, je ne vous laisserai pas tomber, qui me dit, ce n'est pas possible, c'est trop, c'est trop. On va trier, vous allez nous aider, vous allez le faire aussi, vous allez venir, mais nous, on a des méthodes, mais le tri, ce n'est pas un problème, en fait. C'est plus après, qui me dit, après, comment vous allez euh, rebondir euh, pour repartir du bon pied c'est après. Moi, le tri, c'est pas un problème. Ah, puis, moi, le tri, c'est ça, bon mon problème. C'est <rire> là. C'est là, le, le problème, c'est le tri. Non. Oh. On est tombé Ça, on verrait. Ça se fait tout seul. Et en effet, on a fixé une date et ça s'est fait tout seul. En dix jours, c'était réglé.
0: Dix jours pour trier votre appartement 10
1: ouais. jours. Moi, et moi, je travaillais pendant ce temps-là. Je travaillais de 14 à 21 heures. Je repassais le soir voir ce qui avait été fait. Le premier soir...
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti
1: Satisfaction. Ouais. ouais, plus de déchets, les volets ouverts, les fenêtres ouvertes, aérées. Et on me dit, ben, la cave, ça y est aussi, c'est fait. La cave, il n'y a plus qu'à rehausser maintenant. Et déjà, mais je pensais, j'en ai pour des années. Et là, c'est fait. Et je cherche, je regarde. Mais alors, je retrouve tous mes objets.
0: Comment on fait pour pas... Euh, Qu'est-ce comment on fait pour ne pas rechuter
1: C'est un contrôle strict de, de tout ce qui rentre. <rire> un contrôle strict, c'est que vous pouvez m'offrir un costume de marque euh, à 500 euros et il ne rentrera pas chez moi si je ne sais pas quoi en faire. C'est soit il me va, je vais le porter, soit il ne me va pas, je vais le vendre, soit c'est poubelle. L'argent ne m'intéresse plus. J'ai de, 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 de... plus ce problème-là. Mais je ne garde plus d'objets, tout est contrôlé. Et là, j'ai eu la grande épreuve. Qui était le départ de ma maman, qui vit à, à moitié en région parisienne et à moitié en Bretagne, elle est partie définitivement en Bretagne. Elle quitte un trois pièces, un Noisy-le-Grand, et là, elle veut tout me donner. Pourtant, elle sait. Je vais expliquer. J'ai toujours euh, caché, Fagilité. honnêtement, voilà, j'ai caché le, le plus dur. J'ai jamais montré de photos, je... mais elle le sait. Elle le sait ce qui m'est arrivé. Elle le sait qu'aujourd'hui, je me bats pour cette cause. Elle le sait. Mais malgré tout. Elle m'a proposé 100 fois. Tiens, bougie, prends, 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 prends. et non, et là, c'était vraiment le test qui a fait que euh, je pense être en capacité aujourd'hui de gérer. Je ne dis pas que si demain, j'ai <rire> un choc émotionnel, mais je n'ai plus, plus confiance en l'être humain.
0: Ça, Comment ça, vous avez plus confiance en l'être humain
1: J'ai été trahi, et je retrouve ça avec beaucoup de Diogène. C'est une trahison, et les objets... En plus, de... les objets, ça ne trahit pas. Un objet, il ne vous trahit pas, il est toujours là, il est là pour vous, il, il est là, il est dans votre champ visuel, mais il ne partira pas.
0: Qu'est-ce qu'il y a, Sandrine Les émotions.
3: Quand j'entends Sébastien qui s'en est sorti, même si ça reste compliqué, il bah, y a une émotion parce que ça fait tellement plaisir. Hein. Ça fait tellement plaisir de voir comment il est mieux, comment il est... Euh... Et puis quand il... Parce que forcément, il... ça arrive pas.
0: Euh, voilà, il y a des raisons pour lesquelles ça arrive. Cette raison, c'est la peur de la, trahi... la trahison. C'est fort ce que dit Sébastien en disant, moi, les objets, ils ne me, trahiseront... me trahiront pas. C'est extrême. On comprend toute la douleur qui est derrière et, le, et, le, et la cause, c'est ce que vous dites. Ouais, la... Donc, faut, en fait, faut...
6: Il y a souvent des facteurs déclenchants, des chocs, des traumatismes, voilà, des oui, pertes, des Bien deuils, des, Donc... des, des, des séparations. Euh... Euh, sévère, Quand
0: on a ce syndrome Merci. en soi, ça veut dire que toute sa vie, comme une addiction à l'alcool, on, on devra être vigilant, savoir qu'on porte cette, 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 voilà, cette pathologie potentielle en puissance en
6: nous en fait, C'est l'histoire des pathologies, en fait. C'est-à-dire qu'on on est tous plus ou moins vulnérables à, des, à des, des maladies, des pathologies, et des pathologies qui sont chroniques, qui durent dans le temps. Et donc, oui, l'addiction, c'est une pathologie chronique... Le diogène avec une cause, c'est une pathologie chronique, la schizophrénie, etc. etc. Vous voyez, ouais, on, on vit avec la maladie. Et on... le, le, guéri... le mot guérison, pour moi, ça ne veut rien dire, en fait. C'est de la rémission longue. Rémission, je veux dire rémission oui. oui voilà. la rémission. rémission. Voilà. En, en rémission. rémission. Ça
1: s'en va petit à petit. Je laisse ça peut revenir moi. et on essaye voilà. de le réguler. Oui. Je fais des petits pas, mais je sais que l'association. Donc Diogène Assou est toujours là, le président de l'association, M. Ludowski, il est toujours là, ça avait recommencé à un moment. J'ai arrêté la femme de ménage qui était mise en place, qui m'a conseillé de faire, m'a conseillé de, me re de renouer avec ma maman, je l'ai fait, il était prêt à rentrer en contact avec elle, mais vraiment, c'est quelqu'un de dévoué, qui m'a ouvert les yeux et qui m'a redonné confiance en l'être humain. Ce monsieur, je ne peux pas dire c'est un ange, mais il m'a vraiment donné confiance.
0: Ça a été votre ange, en Ça, ça a été mon ange, oui. Mélanie, est-ce que vous avez rencontré un ange, vous, qui vous a aidé à vous en sortir Ou est-ce que c'est votre maman, un petit peu, Alors, dans l'histoire
5: Pour l'instant, moi, je ne suis pas encore stabilisée encore.
0: Fatia, à quel âge euh, ce syndrome s'est exprimé chez votre fille
5: Très tard. <rire> parlez pas <rire> à ma mère, vous me parlez à moi. Ok, d'accord. Très
2: tard. En fait, Mélanie, euh, je me suis aperçue que c'était anormal à l'âge d'adolescence. J'avais du mal, comme tous les ados. Hein, elle encombrait beaucoup la chambre. Et j'avais beau dire tel jour, il faut aller sortir le linge, il fallait ramasser ses poubelles et toutes les bouteilles qui, qui avaient été consommées, ça ne se faisait pas. Et euh, ben bien sûr, ben, comme la plupart des parents, hein, si tu ne le fais pas, je vais ouvrir la fenêtre et ça va tout, tout voltiger. C'est ce que je faisais. Et un jour, j'en ai eu marre, j'ai dit, euh, il faut que je l'amène voir un pédopsychiatre. J'ai été voir un pédopsychiatre, elle avait 16-17 ans. – Malheureusement, ce pédopsychiatre, euh, m'habite habite dans le gare, et quand je l'ai amené, il m'a dit, laissez-la tranquille, elle est en train de faire son adolescence, quand ça sera passé… Euh,
3: – Ça rentrera dans l'ordre ?– l'ordre, si vous...
2: jamais ça ne passe pas, elle va me rappeler, oui. on se recontacte, je la revois. Et puis, il se trouve qu'elle n'a
5: jamais voulu le revoir. – bah oui. Vous voir. vous
0: en souvenez, Mélanie, de ces moments où votre mère euh, balançait tout
5: ?– Ah oui, oui, oui. <rire> c'était le moment où on se discutait, on en venait presque aux mains. – euh, Ah
0: oui vous le viviez comme
5: des choses de ah, c'était oui, oui, des très moments de violent. Oui. Euh, on en venait presque aux mains. Hein. je me rappelle, comme euh, de fois, j'ai tapé contre les murs. Euh... parce
0: ce que c'était insupportable pour
5: vous Ah ouais, non mais moi, je disais, je disais, c'est ma chambre, c'est ma chambre. Euh, voilà, tu laisses ma chambre comme elle est. Point barre. Euh, ma chambre, c'est mon espace entre guillemets. Pour moi, c'était mon espace, euh, euh, mon espace à moi, et euh, je, je je me suis aperçue quelque chose d'anormal. C'est que, par exemple, je rangeais son
2: bureau pour qu'elle puisse faire ses devoirs. Et là, je trouvais les programmes. Elle enlevait tout. Et là, je trouvais les programmes, les paquets de cigarettes vides. Tout était rangé dans les tiroirs et tout le reste était par terre. Et le linge que j'avais lavé et repassé, par terre. Et il fallait tout le reste. Par contre, tout ce qui était censé être jeté,
0: elle me le camouflait. Et là, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui vous a fait... Comment vous avez mis un mot sur ce syndrome et sur ce dont souffrait votre... Eh
2: bien, en fait, euh, ben, rien. Hein. J'ai continué comme toutes les mamans. Au bout d'un Ben c'est moi qui faisais. Et le mot-clé, c'était « le mot -clé, ben, Marine, tu feras ce que tu voudras, qu'elle sera dans ton appartement. » Moi, ici, il y a des règles. A, voilà, les règles d'hygiène, voilà. Les draps se changent tel jour, les, les, le linge se lave tel jour,
5: point bas. Et le jour où elle a pris son appartement, c'est là la grande surprise. C'était quoi, la grande surprise ben, En fait, euh, les premiers mois, ça, ça allait. Ça allait petit à petit en fait je me laissais envahir j'avais mes cours ah oui. j'avais donc euh, pff, le ménage pour moi c'était pas ouais c'est pas ça la trappe quoi ça la trappe et, et, et en fait euh, quand je commençais à m'y mettre au bout d'un quart d'heure quand je voyais que ça n'avançait pas ben je, euh, je, je lâchais je lâchais je lâchais je laissais tomber oh, c'est bon ça avance pas je laisse tomber et je, je retournerai demain ou après-demain. Et j'ai laissé faire comme ça. Je, je me laissais euh, envahir petit à petit. Euh... Et qui a dit stop À quel moment euh, vous avez. Oui, bon Elle ne voulait plus que je rentre et je trouvais qu'il y avait un problème. Quand, parce que je voulais l'aider, l'amener
2: les courses. Et, et j'ai trouvé qu'il y avait un problème. Enfin, après, elle m'a trouvé une, une, un truc pour dire et je veux sortir de cet appartement. Donc elle est sortie de cet appartement parce que, soi-disant, elle n'avait pas de petit balcon il n'y avait que deux oui. fenêtres. Donc on a essayé de trouver un appartement. Mais sauf qu'il fallait déménageant rapidement, et là, elle avait besoin de moi. Et là, elle me dit, il y a un problème, ne m'engueule pas. Elle s'est mise à pleurer. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe tu, tu, Voilà, tu rentrais pas jusqu'à maintenant, mais je ne pouvais pas te laisser rentrer. Mais voilà, promets-moi que tu... Voilà, ne, ne, ne dis rien. Rentre et aide-moi, c'est tout. Et bien sûr, je suis rentrée. Et là, je me suis écroulée. Il y avait plus d'un mètre cinquante de déchets. On ne voyait plus... Ni la table. Je me demandais même comment elle faisait pour aller coucher. Elle sautait sur son lit pour aller dormir. Alors, bien sûr, la cuisine inaccessible. Je me demandais même comment elle faisait pour manger, parce qu'elle vient voir le frigo, tout était moisi dedans. Donc, bien sûr, je comprenais pourquoi les yaourts, a étaient dehors, parce qu'elle ne même plus mettre dans le, dans le frigo. Et là, c'est très, très dur pour une maman. Et eh bien, je m'en suis voulu parce que j'avais l'impression de l'avoir laissée tomber, en fait. Elle, elle s'isolait pour pas que je rentre, pour pas lui jeter son, son,
0: son bazar. C'était bon, ben... dur. Qu'est-ce qui était dur, Fatia De savoir que votre enfant vivait dans des conditions d'insalubrité comme ouais, ça c'est très dur. Ouais. Alors, comment vous avez essayé de l'aider,
2: Fatia Donc, euh, je suis rentrée, on a commencé, puis euh, je suis restée une soirée complète. Le lendemain, je suis allée travailler. Et là, son premier appartement, j'ai une amie je commençais à lui raconter. Elle me dit, mais c'est pas possible ce que tu me racontes. alien mais tu ne te mets pas dans cet état. Demain, on y va, tu te mets dans une pièce et moi dans une autre. Et ça sera vite fait. Oui, elle n'avait pas vu. <rire> Quand elle est arrivée Ah oui, ce n'est pas dans une pièce, c'est que chacun dans un angle, dans un coin. <rire> Même... Elle n'avait pas on vu.
1: On va avancer.
2: On a sorti ça, 80 parfait. sacs de 100 litres dans la soirée. Les, Les voisins et tout ça, ils se demandaient, qu'est-ce qui se passait
1: et euh,
2: voilà, son premier appartement on a réussi à le vider comme ça. Après, je l'ai terminé toute seule. J'ai mis une
5: semaine toute seule. Et puis, euh, ben voilà, ainsi de suite, deuxième appartement. Le deuxième et c'est revenu
0: Ça a repris dans le deuxième appartement euh,
5: Ouais, ça a repris au deuxième appartement. Et puis, euh, j'ai été obligée de quitter cet appartement par rapport à, à ma chaîne qui était décédée dans, ce, dans cet appartement. J'arrivais plus à rentrer dedans. Une ouais. lassure d'expulsion. l'expulsion J'ai dit, ben, il faut absolument que je cherche un autre, un autre appartement. Donc, euh, j'ai pris la, la villa. Donc les... là, c'était reparti. Ouais, c'était reparti... Euh... Je pas fait
2: appel. Malheureusement, dans notre plus, département, ouais. il n'y avait pas d'association. As, vous avez beaucoup de ouais. chance. Vous avez beaucoup de chance d'avoir une association qui s'occupe de ça. Nous, par contre, madame, contrairement à vous, nous avons un conseil départemental et un service. Euh, elle, elle a beaucoup de chance aujourd'hui où elle habite. Nous avons une petite commune où vraiment, avec une police, police municipale de proximité, et euh, qui l'ont aidé, mais alors je ne les remercierai jamais assez. Euh, moi, je ne les remercie pas du tout. Hein, mais pas du tout, moi. Mais franchement, ouais, d'un département à notre...
1: C'est ça. C'est
2: ça. D'une région en à notre... Donc, Mélanie, euh, ben, nous, on a intervenu avec des... mon beau-père, euh, pardon, mon beau-frère, sa femme. On s'est mis assis avec des amis, mon compagnon, assis pour vider le deuxième appartement pendant cinq jours. Ouais. Pareil.
5: Yeah. Là, ça a été très violent. Ouais. Ça s'est très mal terminé. J'ai pu écrire Spacement Filis sur Spacement Filis. Hein. Parce je que c'était insupportable pour oh, Oui, Je ne tenais pas. Et puis, euh, je vous dis, j'avais l'odeur de la chienne. Donc, ça, ça n'aidait pas non plus. Par contre, ouais, euh, j'ai la chance que en fait, la, la police municipale de là où j'habite actuellement euh, me connaît depuis que j'ai 10 ans. Donc, euh, il, il connaît mon caractère. Il, il, mais, euh, mais vos travers et vos ouais, voilà. difficultés. Donc, euh, donc quand, quand ils, ont, ils ont commencé à intervenir, ils, ils savaient comment me prendre en fait. Il arrivait, il me dit, bon, allez, on fait, on fait juste un sac. Donc on faisait un sac. Quelques jours après, il venait, me fait on fait deux sacs cette fois-ci. Et puis petit à petit, ouais, ils arrivaient à vous... Euh, voilà, ah, ouais, Ça, c'est de, la... de, euh... de la TCC. Oui. Ouais. Ouais.
2: Enfin, grâce à eux, ils ont déclenché un arrêté préfectoral parce mmh. qu'ils ont vu qu'elle était en danger. Ouais. Elle était en danger parce qu'elle bah, était tout le ouais. temps aux urgences. Il, euh, Il y avait de gros soucis de, de santé, non pas corporelle mais d'hygiène euh, À cause de l'hygiène Est-ce qu'un
0: diagnostic qui a été posé oui. Un moment. oui. Oui, en 2017. Qu'en 2017. Et une cause qui a été établie Non. La cause, non. Est-ce qu'on peut traiter le syndrome quand on ne connaît pas la cause, Laurent
6: Oui, on peut traiter le syndrome. Les mesures de thérapie comportementale, c'est des, des, des mesures qui traitent que les symptômes, en fait. Oui. Donc, dans le symptôme, dans le Diogène, c'est j'accumule, j'entasse, etc. On va traiter ce. Ben, justement, une technique, c'est on va commencer à faire un petit sac, un deuxième sac. On va peut-être prendre ci, on va prendre ça. Il va falloir prévenir. Parce que souvent, les, les personnes qui souffrent de, de Diogène, enfin, cette accumulation, c'est quand même euh, un cicatrisant pour leur faille narcissique, quand même. Donc, euh, ouais. qu'est-ce qu'ils font C'est Si vous leur enlevez des choses qu'ils ont accumulées, eux, leur réponse, ils vont faire des crises d'angoisse.
5: Ouais, Donc, oui.
6: on va prévenir cette réponse anxieuse aussi. Vous voyez on va traiter ouais. tous ces éléments-là.
5: C'est quand même allé aller loin, parce qu'après euh, les crises d'angoisse, j'ai fait quand même les, les crises de spasmophilie, qui étaient, euh, je finissais aux urgences, parce que je ouais. n'arrivais plus à respirer. Ouais, mais ça, c'est euh, des grosses tremblé. crises d'angoisse,
6: en fait. Le mot spasmophilie, oui, c'est un terme euh... générique, mais c'est des grosses crises d'angoisse, des attaques ouais, de panique ouais. fortes.
5: Ah parce ouais, que... ouais J'étais connue par les, les pompiers. Ils savaient, savaient, savaient quand, euh, quand je les appelais, savaient que ils savaient ils savent que quand je les appelle, c'est parce que je fais une crise de spasmophilie.
6: Euh, ouais, vous n'avez jamais eu de traitement médicamenteux
5: Non, là, maintenant. Là, maintenant Maintenant, oui, mais, mais, mais pas pour les crises de spasmophilie.
6: Pourquoi, alors
5: Pour les insomnies. Parce que je suis insomniaque, donc j'ai un traitement pour l'insomnie. Par contre, oui, pour le... Non, on n'a pas... j'ai pas de traitement. Pour les angoisses, mais... non Rien Non. Comment par vous contre,
2: La fait... suite de l'arrêt préfectoral euh, qu'il y a eu, là, oui, ça a été dramatique. Mais bon, il faut laisser faire au personnel qualifié. La troisième fois, ça a été fait par... Bien sûr, je vous dis, la suite d'un arrêté préfectoral. Parce qu'elle était en danger, la police municipale était là, ils ont géré super bien les services départements, la femme Rouge, le oui, SAMSA. Ils sont, ils, sont, ils sont venus l'accompagner. Il y a eu quand même trois bennes offertes par le, la commune pour qu'ils soient vidés. Quand ils ont mis dans l'état où elle se mettaient, ils l'ont prise en charge. Bien. Par rapport à,
0: à d'autres personnes, j'ai eu, eu de la chance d'être entourée. Aujourd'hui, ça va comment, Mélanie
5: ah, Ce n'est pas tous les jours euh, facile. Mais, euh, ah. On essaye, ce n'est pas, pas encore ça. Donc là, contrairement à vous, là, on est en train de
2: mettre en place une aide ménagère qui vient au moins une fois par semaine. C'est voilà. ce qu'il faut de pour départ
1: C'est une chose oui, essentielle, je pense. Oui. Mmh. oui. Ça ça vient qu'après. Ouais. Bon Moi, ça, elle s'est arrêtée parce que je ne pouvais plus la recevoir le, le mercredi. C'était une histoire de planning, ça s'est arrêté. Je devais trouver quelqu'un d'autre. Et j'ai dit non, je vais tenter. Mais ça va marcher. <rire> j'ai rappelé l'association... Jean, michel est-ce que vous pouvez… Euh, ça ne marche pas, ça recommence. Et il me dit non, mais j'arrive, je dis non, on va se laisser un mois et je vais essayer. Et j'ai réussi au bout de 25 jours oui, à, euh, à retirer tout ça et ça allait très vite en fait.
3: Et je mais je le faisais
1: pour faire plaisir si à je peux ma me permettre, de
3: Je pense que la grosse différence avec moi pour les deux, je pense que tous les deux, vous n'avez pas de toque de vérification. Non. non. C'est là la grosse différence Enfin, il n'y a, a pas que celle-là, mais la grosse différence...
0: C'est achète... pour ça qu'on a commencé par... Par contre, des a... Mélanie je, a
2: fait je, beaucoup d'achats de compulsifs.
5: Moi, je, toujours moi, je, de manquer. Toujours... Tout est multiplié
0: par
2: 3, 4. Ouais. Elle achète toujours comme si c'était une grande famille.
1: Ouais. Euh... Maman, chaque diogène est, est unique. Parce que moi, je... par, est par contre, il y a les animaux là-dedans. Je n'aurais
3: pas cet ordre de vérification. Ça serait... qui sont très sévères, et depuis l'enfance. J'aurais moins ce problème de faire intervenir des gens, en fait. C'est pour ça que ce qui va être valable pour une personne, ça ne va pas ouais. forcément et être. valable
0: pour l'autre, bien sûr, et chacun sa thérapie.
6: Oui, euh, chacun euh, sa thérapie.
5: Et, est... et, et bah, je... puis bon, après, derrière, euh, je fais gaffe parce que j'ai deux chats à la maison. Donc, euh... Euh, je ne vous dis pas les odeurs là-dedans, parce que garder tout fermé. Bah, oui, bien sûr, euh, odeur de chat. Euh, ouais,
2: là, aujourd'hui, on lui cherche un tout petit appartement avec un accompagnement, peut-être en espérant, parce que plus, on lui... plus vous avez de l'espace et plus vous ouais.
0: remplissez. Oui, bah, oui. c'est Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, merci beaucoup, soir. Laurent. Merci à vous aussi. Merci. Et merci à vous d'être fidèles à France 2. Encore une fois, il n'y a aucun sujet qu'on ne peut pas aborder sur ce plateau. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite une belle après-midi. D'abord, une belle soirée et à demain.
4: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous avez vécu une relation amoureuse avec une femme qui s'est révélée perverse, narcissique. Vous avez été victime d'une compagne manipulatrice qui s'est jouée de vous et de vos sentiments. Pour une autre émission, vous êtes aromantique, vous n'êtes jamais tombé amoureux et vous n'en éprouvez pas le besoin. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.